0: Добрый вечер, в эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 26 мая 2023 года, я вас приветствую в нашем эфире. Велотекущий апокалипсис продолжается, и все новые и новые свидетельства происходящего, в общем-то, мы наблюдаем, удивляемся, пытаемся оценить, что, что происходит, и мы понимаем, что мир меняется. Мир меняется. Идет переход к новому миру. Опять, на, на, начало сегодняшнего эфира я хотел бы... Э, э, в начале сегодняшнего эфира я хотел бы вспомнить, опять же, вот этот апокалипсис, в котором говорится о э, возрожденном звере, что голова со смертельной раной, которая вот была, и вот э, ко всеобщему удивлению, которая как бы смертельная рана, которая все, все погиб этот зверь, зверь. А потом, в общем-то, ко всеобщему удивлению все увидят, что этот зверь возродился. Вот. И то, есть толкование о том, что это за голова со смертельной раны, за смертельной возро... раной, и что это за возрожденная голова. Вот. Есть такой э, значит, э, теор... ну, историк, там специалисты, фамилия его С- Скоуфилд. Вот. я там не, не знаком с его трудами, трудами что фамилия как бы так встречается и он считает что возрожденная вот эта голова это возрожденная римская империя вот. то есть она как бы была мертва вроде а потом все удивились она возродилась вот. на самом деле действительно я много раз говорил еще там и писали мы там и 10- и 15 лет назад о том что соединенные штаты америки использовали знаки, символы Римской империи и, в принципе, в общем-то, так сказать, архитектуру политическую Римской империи и это гигантский такой доминатор был военно-политический в мире. Вот. И сейчас Соединенные Штаты Америки они в общем-то также то начали претендовать на роль такого в общем-то, главного игрока в мире, доминатора, как бы вот они вот, вот Возрожденная Римская империя. Но согласно Апокалипсису, эта Римская империя, она, в общем потерпит потерпит сокрушительное поражение. В то же время эта, эта голова она не называется там Римской империей в Апокалипсисе. Но она называется вот эта, вот эта, вот эта империя, вот эта зверь называется Вавилоном. Вот. Вот этот Вавилон должен потерпеть сокрушительное поражение. Что еще Сразу с чего хотел бы начать сегодняшний выпуск. Ну, вот как-то в позапрошлом выпуске я говорил о залужном. Вот я как-то так сказал о том, что как-то странно исчез командующий вооруженными силами Украины. И о нем никто не вспоминает, и все забыли. Вот. И ну, буквально на следующий день начали вспоминать на удивление. Значит, значит, это было в прошлую пятницу этот выпуск. Вот. Все начали вспоминать на той замечательной Украине про этого залужного, Значит, то он в больнице лежит с трепанацией черепа, то, то еще там какие-то чудеса там начали происходить, сообщает. Вот. вчера показали вот этого залужного, в кавычках я беру, в кавычках, потому что мы не знаем, кого показали. Скорее всего, показали какой-то фантом или рисованный, или или, там есть есть, технология, когда э, изображение человека делают с помощью какой-то программы. Либо какой-то загримированный человек, либо двойник, тройник. Ну, В общем, понятно, что это не тот... Залужный, который командовал войсками. Вот, значит, всякие россиянские политологи, ну, я про этих украинских вообще не говорю, они начали тут обсуждать, что он тут, это, видимо, он болен был, вот, поэтому мало слов сказал. На самом деле это было, было использование какой-то программы, либо использование какого-то, в общем-то, так сказать, человека, другого загримированного, либо какие-то там технологии, потому что никакого залужного там не было. Ну, на мой взгляд. Это мое, мое, мое мнение. И все происходящее меня все больше убеждает в том, что этот залужный реально сбежал. Понимаете? Потому что, ну, если он погиб, ну, чего-то, чего там сложного там этим киевским товарищам показать? Ну, знаете, вот, вот он погиб. Если он в больнице, ну, сообщи, что ему в больнице, тоже показать, что ему в больнице. Или там человек, людей выходящих из больницы, да, вот, которые говорили бы, что да, вот ему плохо, он там лежит. В общем, ну, можно увидеть, что человек говорит правду, неправду. Вот. Не клоунов, а его там, каких-то там сослуживцев. Вот. А вся эта чехарда глупая, бездарная, она говорит о том, что он исчез с концами, и они в панике не могут понять, что придумать. Потому что они не понимают, куда он вообще исчез. То есть, вариант исчезновения в сторону Аргентины и Чили, он, в общем-то, хороший для них, но ему тоже нужно где-то найти. А вариант исчезновения в сторону, в сторону Российской Федерации или там, Китая, он, в общем-то, такой, сулит много там интересных каких-то загагулин. Отсюда можно сделать вывод, что армия, Государство под названием Украина, она в общем-то, так сказать, перестала существовать. Ну, вот, раз сбежал главнокомандующий, ну вот этой армии, не показывают там этого начальника сухопутных войск Сырского, тоже видимо куда-то сбежал. Вот, раз командиры сбежали, можно уже в общем на основании там древних примет, когда-то сказать, в армии нет командира, значит в общем-то армия тоже рассосалась. Из- 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 и государство, соответственно, рассосалось. Из этого можно сделать вывод, что вот точки над «и» поставлены. И вот этого государства оно, в общем-то, не существует. То есть, э- 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 там висит там, какие-то надписи: Украина, там где-то там оно, а какие-то люди его представляют. Но, де-факто, государство не существует. Вот. И буквально на сегодня, значит, о, нет, вчера, э- появились э- появились материалы. Э- бывшего президента Российской Федерации, господина Медведева, который там предложил три варианта раздела Украины. Три варианта. По по этим трем вариантам, значит, э, сначала, значит, западные области отходят, э, Украина отходит к западным странам. Вот это, я так полагаю, надо считать, Польша, Венгрия, Словакия, Румыния. Восточные области России – вот как оно есть, и центральная часть, она как бы становится правоприемницей Украины, вот той самой, вот как-то что-то они там делают, но замораживают конфликт вот так, центральной частью. Второй вариант, я не очень понял, чем он отличается от первого. Третий вариант, западные части Украины переходят, опять же, к этим, во всех трех вариантах они переходят к западным союзникам, имеется в виду Польша, Венгрия, Словакия, Румыния. А остальная часть переходит под контроль в России, входит в состав России. Этот вариант предлагается как оптимальный. Предложение для западных товарищей хорошее, но вот я со своей точки зрения, как ведущего программы «Русский взгляд», с точки зрения русского взгляда, я считаю, что оно в общем-то, для России пока неприемлемо. Ну, не пока, а в общем, в целом для России неприемлемо. Опять же, я не могу точно знать, какая ситуация на фронте, какое состояние у российских э, вооруженных сил. Потому что много противоречивой информации, там э, кругом какие-то там патриотические, пропагандистские речевки, с одной стороны, с другой стороны все пропальщики, что все пропало, все, 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 все пропало. все, 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 все включая вот этого господина Стрелкова, который очень так спокойно рассказывает, как все все пропало, как российская армия проиграла. В целом, объективную картину составить сложно. Можно только используя какие-то отдельные элементы этой мозаики, пытаться что-то составить. По украинской армии я в общем составил вот, то есть я высказал свою позицию. Но, насколько я понимаю, эта позиция о том, что командиры там разбежались, заработав бабла, вот, она, я думаю, что, в общем-то, имеет место. Вот уже там сообщение о том, что имеет место быть вот, вот, вот эта ситуация. Когда никакой армии там нет, там какие-то случайные люди, там, которых там подгребли, бросили там в бой, они погибли. Ну, вот они как бы изображают боевые действия. Ну, или наемники а комбаты полковники они уже в общем-то скрылись в дальтуманную вот. тем не менее тем не менее предложение медведева я лично считаю что оно, так, сказать, так выглядит не очень здорово не очень здорово Запад утверждает, что он тут готов идти до конца. И поэтому в этой ситуации нужно также утверждать, что Россия готова идти до конца. До конца это западная граница замечательного государства Украины. Украина, я уверен, что даже жители Львовской области проголосуют процентов 60. Ну, может, не 70, не 90, ну 60 процентов они за Россию точно проголосуют. Ну, мне так кажется. Мне так кажется. Тем более на Западе очень понятно, что ловить нечего. Через там, месяц, два, три, я так полагаю, значит, этот финансовый кризис разрастется до тех масштабов, до которых он должен разрастись. И, в общем, все там на Западе поймут, что кризис уже наступил. Он в принципе наступил, и дороги обратно не будет. Вот. Вопрос единственный в том, что кто будет кормить Украину? Кто будет кормить Украину? Значит, в режиме санкций, в режиме там, каких-то там противодействии со стороны там, Западной Европы, России. Это будет непросто сделать. Но я так полагаю, что в момент э, вот этого финансового краха э, там появятся другие люди, и в общем все поменяется в этом мире. Поэтому предлагать сейчас чего-то, там какие-то разделы пустые, вот, мне кажется, ну не совсем верно. Но это опять же мое, мое мнение. Я, опять же, я не знаю, что там с армией. Ну точно не знаю. Я могу составить... Общее представление о российской армии, тоже тоже, исходя из э, своего понимания и знания жизни и психологии российского постсоветского человека. Не не столько человека, а бюрократии. Очень интересное интервью дал на днях э, господин Пригожин, руководитель вот этот ЧВК частной военной компании Вагнер, который, в общем-то, и представляет эту частную военную компанию Вагнер. Он ее руководит и этой частной компанией. Причем не в военном отношении, он руководит как менеджер в финансово-политическом отношении. Вот. И в этом последнем интервью до этого со стороны Пригожина были такие. Намеки, не не мягкие намеки о том, что надо было в общем-то, как-то решить вопрос с э, начальником генштаба Герасимовым, Герасимовым, что он не совсем соответствует своему там посту. Дальше там, значит, намеки были раньше, что как-то вот министр обороны как-то не очень очень правильно себя ведет. То в последнем интервью он прямо заявил о том, что, в общем-то, этих людей нужно убирать. Понятно, что сам господин Пригожин, он представляет, конечно, Вагнера, но команду или разрешение на такое заявление, более того, может, даже не разрешение, а прямое указание на такие заявления ему кто-то дал тот, кто находится над ним. Это говорит о том, что в России ситуация с армией обострилась, потому что заявление Пригожина относительно вот этой жизни, Внутри вот, верхушки российской армии, они такие нелицеприятные. Вот. Он говорит о том, что там царит лизоблюдство и так далее и тому подобное. Вот, значит, там подбирают людей по принципу э, личной преданности, э, готовности, готовности, в общем-то, он ну, там да. всякие слова говорил. Вылизывать начальство, так я мягко говорю. Вы имеете в виду, что я говорю мягко. мягко Он говорил намного жестче. Он использовал более жесткие слова. Все это говорит о том, что вопрос, по всей видимости, с руководством российской армии назрел. И назрел он не просто так, не на пустом месте. Он назрел, исходя из того, что нужно решать какие-то военные, оперативные вопросы. А вот в том формате, в котором армия существует, видимо, эти вопросы решать руководство армии не может. Это вот мое, у меня сложилось такое мнение, и то же самое Пригожин говорил об этом. Конечно, это не радует, не радует, но, с другой стороны, желание что-то, в общем-то, изменить в армейской иерархии, оно, в общем-то, достаточно позитивно. Я так полагаю, что если такие заявления пошли, значит, перемены будут, а заявления такие пошли, потому что вот тот же самый Пригожин говорил, что единственное боеспособное, ну, практически, он сказал, не совсем единственное, но, в общем, боеспособное подразделение в армии – это ЧВК «Вагнер». Я, честно говоря, у меня есть подозрение, что оно похоже на правду. Оно похоже на правду. Численность ЧВК «Вагнер», вот, сказать, в, пик, в пиковое время, пик, пик численности, было 50 тысяч но Сейчас, я так понял, 35 тысяч, потому что люди выбывают. Ему запретили набирать людей в, в российских тюрьмах. Вот, это тоже, так сказать, такой серьезный источник пополнения был Вагнера. Вот. Ну и как бы, так сказать, начали ставить определенные ограничения. И поэтому я думаю, что сейчас э, численность Вагнера от 35 до 40 тысяч человек. Это очень серьезная армейская группировка. Э -э, Это примерно соответствует армии какой-нибудь Швейцарии, или какой-нибудь Голландии, по своей численности, по эффективности, конечно, это превосходит э, армию Швейцарии и Голландии. Я в этом вообще не сомневаюсь. Желающих поступить туда много. И, в общем-то, значит Россия показала то, что в России есть люди, готовые воевать. И не просто готовы воевать, а еще и готовы умирать. Понятно, что там разный контингент есть людей. Но, тем не менее, я так полагаю, что во Франциях, Англиях, Германиях и в Америках таких людей мало. Понимаете? Вот. И поэтому война сейчас идет между вот группами людей, готовых воевать и готовых умирать. Вот с российской стороны это, я так полагаю, там Вагнер, части народной милиции ДНР и ЛНР, вот бывшие, сейчас они являются какими-то регулярными частями российской армии, но тем не менее это части, как бы, так сказать, выросшие из той же самой народной милиции, а до этого выросшие, выросшие из каких-то добровольческих батальонов типа Спарты, Пятнашки и так далее и тому подобное. Вот. То есть, они, в принципе, готовы воевать. Вот. Со стороны украинской армии готовных, готовых воевать, насколько я понимаю, практически нет. Хотя тот же самый Пригожин, он там нахваливал украинскую армию и говорил, что это, в общем-то, вторая после Вагнера армия, армия в, Ев- в Европе, вот, ну, не считая там российскую, говорит, я не буду упоминать, но у российской армии, значит, он сказал, что проблемы как раз а, в управленческой сфере. То есть, в данном случае надо решать вопрос а, а, с Министерством обороны, с верхушкой Министерства обороны. Я так полагаю, этот вопрос будет решен, и военные действия будут доведены до конца. Ну важно то, что э, вот эти вещи, которые раньше скрывались, они на, начали, так сказать, транслироваться в публичную сферу. А раз они начали транслироваться в публичную сферу, значит э, решение назрело и это решение будет реализовано. Убрать Пригожина это, в или там Вагнер это означает уничтожить вообще, так сказать, всякие, всякие надежды не то, что так сказать, на, на победу а даже, в общем-то, на, почет, на почетное поражение. Потому что поражение будет очень непочетным. Поэтому он, э, за ним серьезные люди. И, в общем-то, сказать, сейчас придется, э, мне кажется, там, принимать решение с, с управлением Министерства обороны. Как это, когда будет, я, я не знаю. Но, мне кажется, должно быть и достаточно скоро. Ну. Э, теперь то, что касается мировых событий. Мировых событий. Вот сразу тут Сергей написал вопрос. Сергей, 1956. По прогнозам Илона Маска дефолт в США должен начаться 1 июня. Как вы считаете, это действительно то, что ждут кремлевцы, чтобы сделать ответный ход? Конец цитаты. Я уверен, что кремлевцы используют какие-то предсказания, пророчества. Это их инструмент. Возможно, какой-нибудь там У них есть инструмент узнать информацию из будущего. И поэтому они совершенно спокойны. Хотя в любом случае для того, чтобы не сломать вот это будущее, им придется менять людей в Министерстве обороны. Мне так кажется. Значит, они понимают, что в Америке, соответственно, на всем Западе произойдет финансовый крах. Илон Маск назвал там число 1 июня. На мой взгляд, финансовый крах, он там идет уже с начала 2023 года. Обо всем этом я говорил еще несколько лет назад, 6, 7, 8 лет назад. То есть, это, эта ситуация обозначилась уже в общем достаточно очевидно. Вот. Просто мы подошли к этому времени. То, что там масса публики 9,9% политиков, бизнесменов делают, ну как бы занимаются своей работой, военных, там, какие-то играют в политические игры, геополитические игры, это вообще ни о чем не говорит. Эти люди просто не понимают, что, что происходит. То, что происходит, понимает там 30, 40, 50 тысяч человек, но эти люди уже в общем-то запустили механизм. Они как бы поняли, что кризис идет, и они, в общем-то, вынуждены реагировать. Они достают свои деньги из банков, что-то там скупают. Вот. И сейчас, если даже там, вот говорят, что там дефолта не будет, эти республиканцы в Конгрессе США договорятся с Байденом и разрешат повысить потолок госдолга. Но проблема не в повышении потолка госдолга, там, в разрешении их. Проблема в том, что эти деньги им негде взять. Потому что они выгребли все из банков. Вот этот банк, там, Силикон Вэлли, он, значит, на э, слушаниях в Конгрессе США его спрашивали, а как же вот вы там все активы растеряли людей, которые вам доверили деньги, положили в ваш банк? Он говорит, как растерял? У меня 55% активов активов в этих американских гособлигациях, в Трежерис. 55%. Просто они он взял их под трежерис и, и там выплачивал выплачивается один процент в в результате того что они, в Америке там, инфляция в результате там, вот этих финансовых м- 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 пертурбаций, вот, вот, в результате эти трежерис потеряли в цене в 4 или в пять раз И в этой ситуации он потерял активы, которые защищали вложения там вкладчиков. Ну и плюс я думаю, что еще там раздавали куда-то деньги в экономику, а экономика не работает. В то деньги берет, обратно не возвращает, они ничего там толкового не производят. И в целом такая проблема со всеми банками. Деньги уже выгреблены из банков. Все. Значит, можно только печатать деньги. Как только они начинают печатать деньги, они, в общем, к этому готовы. Весь мир об этом узнает. Потому что все с лупами следят за этой ситуацией. Вот. А, продать свои трежерисы они уже никому не смогут. Никому они нафиг не нужны, эти трежерисы. Вот. И в любом случае значит, начнется потихонечку обвал доллара. Вот. Он может там быть скачкообразным. Там, может быть, там в какой-то момент там, доллара не хватать. Такой тоже может быть. Но он, в общем-то, обвал пойдет. пойдет. Когда публика поймет, что, в общем-то, сказать, печатаются сказать, деньги, а они и так ничем не обеспечены. Значит, их добавляются в эти расписки еще какие-то расписки. Я думаю, что обвал, обвал, он, в общем-то, приобретет уже такие зримые очертания. Он идет, все, так сказать, в Америке там официальная инфляция 13%, неофициальная 20%. В промышленности инфляция 40%. Это означает, что производственники начнут увеличивать цены на свою продукцию с тем, чтобы четко обеспечить Производственный процесс, то есть, чтобы они продали эту продукцию И сумели купить сырье на эту продукцию И сумели купить рабочую силу. Так как в ситуации неустойчивости Им нужно, в общем-то, заложить какой-то лак на эту неустойчивость Поэтому цена в моменты таких кризисов Она растет, допустим, не там Если там объективно там должна она вырасти там, на 20%, то она растет в два раза Потому что ну, производственник может... Ну, ему лучше, как бы, сказать, чтобы товар стоял его, он, он там рано или поздно продастся, чем он в общем, продаст его по дешевке и все пролетит. Поэтому цены подскочат и дальше в общем, процесс он будет точно такой же, как в Советском Союзе. Кто помнит Советский Союз, вспоминайте эти времена, в общем, все будет точно так же. Только с долларом. А, а уж, на БРИКС, по всей видимости, вот эти страны БРИКС объявят о своей валюте. Это, конечно, сказать, тайная информация, но уже по их действиям, по их шагам. Более того, позавчера, кажется, был, значит, или вчера там, приехали представители Еврозес и СНГ ну, значит, в Москву, или Еврозес все-таки, значит, в Москву И встречались с президентом России. Приехали там все эти азиатские республики, приехал приехал представитель Армении Пашинян, который, в общем-то, вроде отгребал от Кремля, и приехал представитель Азербайджана, ну не представитель, а президент Азербайджана. Президенты. Президенты. От Грузии, я не знаю, может, никого не было, но в общем-то эти ребята приехали. Я обычно обращаю внимание на выражение лиц этих людей. То есть, если раньше они приезжали на эти СНГ с таким, в общем-то, немножко брезгливым выражением лица, они так вальяжно смотрели на эти заседания СНГ, в общем, ну, ну, ну типа, ну, ну, тут, ну о чем здесь можно разговаривать? Ну, это такое вот... Они приехали просить деньги, единственное, там, у Кремля. Вот. То есть, сейчас выражение их лиц было очень-очень благостное. Из чего я сделал вывод, что они, понимая, что-то знают, то, чего пока еще мы не знаем, и это что-то, оно, в общем-то, сказать, переместит какие-то, значит, интересные события из Европы и Америки, в общем-то, вот, <смех> в Евразию, в Россию, в Китай, там, и там, в Бразилию. Я так полагаю, что это, вот этим интересным явлением является новая валюта. Будет новая валюта, обвал доллара, евро, фунта стерлинга, в общем-то, и сопутствующих им иены, там, я не знаю, насчет швейцарского франка, как он привязан к доллару. Но он, в общем, просто ускорится кратно. Потому что все страны побегут использовать эту валюту брик, потому что она, в общем-то, будет там будут какие-то правила, по которым эта валюта выпускается, какой-то объем там понятный будет, а не как в Америке, значит, одна Америка там берет, там, запускает печатный станок, кому-то отсекает, так, стоп, стоп, у вас там 10 миллиардов долларов, ну, в общем-то, мы их замораживаем. Все, ребята, отдыхайте. Ага. У России там 300 миллиардов долларов. Так, стоп, 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 мы замораживаем эти 300 миллиардов долларов. Ну, и так далее, и тому подобное. Плюс проверки, там, в общем, человек пересылает деньги откуда-то куда-то, могут остановить перевод. В общем, могут устроить все, что угодно. Все, что угодно. Вот, на самом деле... От этой валюты, от доллара, хотят избавиться все более-менее значит, активные, независимые производители. Вот. В Британии там тоже значит, задают очень много вопросов. То есть, вот перевод... Мне вот рассказывали, значит, человек переводит из России деньги на, свой, там, на содержание своего дома, там, который значит, находится в Черногории. Вот. Но переводит он в долларах. Он 10 тысяч долларов переводит вот. При переводе к нему там, значит, банки, э, причем не тот, не в том банке, из которого переводят, а через который там корреспондентский счет, которого, через который переводят, ему задают вопрос, а зачем вам, ну, а зачем, что за деньги? Они а не, э, не на содержание или а терроризма вы эти деньги пересылаете, в общем-то, замораживают эти деньги, там человек, люди ждут там по месяцу, по нескольку месяцев этого перевода. То есть этой валютой долларом пользоваться нельзя. Она стала токсичной. Вот. Причем это стало так постепенно, 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 постепенно. Вот. И в общем-то, все поняли, что от, токсичного, от токсичных активов нужно избавляться. И как только появляется вот валюта БРИКС, все начинают сбрасывать свои замечательные доллары и все эти, связанные с ними валюты. Вот такая вот история. Поэтому Дефолт США начнется, не, может быть, не 1 июня. Он уже в общем-то, так сказать, он в вялотекущем формате он идет. Просто будет обрушение, обрушение самого доллара. Он будет терять вес и будут сбрасывать эти деньги. Миллионеры, миллиардеры, там, олигархи, там, политики. Значит, а, 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 к, к, компании там, транснациональные, причем американские тоже. Американские тоже. Потому что им нужно работать, им не нужно там, защищать доллары. 300 лет им это не нужно. Они уже начали это делать. Так. Влад Флорида, видимо. Владислав, прокомментируйте, пожалуйста, отказ китайцев от проекта «Сила Сибири-2» в пользу газопровода из Туркменистана. Конец цитаты. Уважаемый Влад, вы очень много, видимо, сейчас получаете информации из каналов, которые там, дирижируются там теми же самыми американскими пропагандистами, специалистами, или там, в общем там это вот, на Украине есть такая служба. Вот, значит, и которые, значит, это все пропальщики. Они вот с утра до вечера ретранслируют, что все пропало. Китай отшатнулся, убежал, кинул Россию, отказался и так далее и тому подобное. Вот на днях, я сейчас дойду до вот этого самого до силы Сибири, на днях там сообщили, что все пропало. Китай строит обводную железную дорогу через Киргизию, Узбекистан э э э и Туркмению в Иран. Все. Он кинул Россию. Через Россию вот этого шелкового пути не будет. Люди, которые это там говорят, все пропало. Все, Китай кинул Россию. Люди, которые это говорят, они вообще не понимают. Ну, они понимают, возможно, те, кто заказывает ему вот это писать, а те, кто ретранслирует, они вообще не понимают, что такое значит, железная дорога через Киргизию, Узбекистан, Туркмению и Иран. Это та, это та самая головная боль, от которой Китай хочет избавиться и вести транзитный маршрут через одну большую, надежную страну. Понимаете? Так же, как вот между Россией и Европой существует замечательная страна под названием Украина-государство. И головных болей от этой Украины просто мама не горюй с этим газопроводом. Тогда Столько головных болей, что даже вот эти построили обводной путь, чтобы только избавиться от них. Нет, они взорвали его. Ну, не их, а их, как бы, так сказать, кураторы взорвали этот обводной путь силы, этот «Северный поток-1-2». Поэтому им нужен надежный маршрут через Россию. Этот маршрут может быть, но через четыре государства. Это четыре государства со, со своими какими-то этими местными там князьками, царьками, оппозицией, позицией, диспозицией, вот, которые там за три за копейки устроят демонстрацию, взорвут эту железную дорогу, перекроют, потребуют деньги и все что угодно. В общем, Причем это будут делать и в Киргизии, и в Узбекистане, и в Туркмении. То есть, это ненадежный путь. Понимаете? Ну, его сделали так, чтобы, в общем-то, совсем тут, или там делают, чтобы совсем, в общем-то, не, не быть завязанным на Россию. И дальше еще и замечательная такая страна Иран. Т.п. вполне себе суверенная, серьезная, которая скажет так. Через нас грузы хотите? Контейнеры? А вот у нас такие условия. Понимаете? И условия могут быть самые разные. От участия в космической программе Китая и до, я не знаю, переселения из Ирана кого-то в Китай. Все что угодно может быть. Понимаете? Поэтому Россия и Китай, Россия как транзитная страна, наиболее надежна для для шелкового пути. А все яйца нельзя складывать в одну корзину, в общем-то. И китайцы правильно делают. То же самое касается и силы Сибири. Из Туркменистана они ведут какую-то еще ветку для того, чтобы не не зависеть на 100% от от России. Это Китай большая суверенная страна. Они не могут, в общем-то, позволить себе э, зависеть от одного поставщика. Они должны диверсифицировать все. Понимаете, Россия поступила бы точно так же. Ну, В силу ограниченности ресурсов э, туркменского газа, я хочу сказать, что главным поставщиком газа будет Россия. Понимаете? Так же, как вот в Европу главный поставщик газа была Россия, есть Россия и будет Россия. И не важно, что там, допустим, в Европу идет газ из замечательного Азербайджана в объеме 10 миллиардов кубометров в год. Вот Россия поставляла в Европу газа на 200 миллиардов кубометров в год. Азербайджан 10. Сравните. Там еще 10 поставляет Алжир, кажется. С севера что-то они там из Норвегии там какой-то газ там добывают, качают. Какой-то привозят. Но в любом случае российский газ составлял примерно 50-60%. Они писали, что 40%, но в реальности 50-60%. Потому что часть газа покупали покупали как бы американцы, а потом продавали как свой газ в Европу. Я думаю, что сейчас также продают в Европу российский газ из... сжижается где-то в районе Архангельска или Мурманска, где-то вот там в районе Архангельска. Вот. Сжижается, загружается на корабли, вот такие газовозы, и дальше американцы покупают, и дальше он идет в ту же самую Европу. Все. Других вариантов нет. Но Европа вынуждена все равно диверсифицировать. Потому что в случае там, каких-то там событий, там сложностей, крупная страна должна быть всегда обеспечена каким-то количеством. Сырье. Все. Вот. Никаких проблем, я так полагаю, нет. Вот. Не слушайте, не читайте все про пальщиков. Михаил Рязань: Стрелков создал клуб рассерженных патриотов. Всех призывает присоединиться. Может ли из этого получиться какая-либо, какая-то политическая сила? Как вы думаете, конец цитаты? Нет, не может. Потому что уважаемый Игорь Иванович Стрелков, он, в общем-то, историческая личность. Я много раз говорил об этом. То есть он возглавил вот это сказать, восстание на Донецке. Да, вот. Но он, в общем, по своим организационным способностям он не может быть лидером какого-то сообщества людей. Ну, не может. Потому что он... Ну, в силу качества его характера. Это, в общем-то, очевидно. Это было понятно мне с самого начала. Вот. Поэтому, значит, я думаю, что и сейчас, в общем-то, ничего не получится. Вот. То есть какое-то там собрание, что-то может быть. Но, в общем-то, у него... Ну, есть определенный, как бы, настрой на негатив... Давать негативные оценки. Я его не хочу никак критиковать. Но у него такой настрой, у него такой характер. Он приезжает на фронт и, в общем, дает оттуда негатив. То есть, они все такие ну, не, да, негативщики. Негативщики. А чтобы что-то создать новое, нужно, в общем-то, не кричать, что все пропало, а нужно предлагать. Вот. Или найти, знаете, как это... Э, как это... Чем отличается оптимисты и, и пессимисты. Вот. Пессимист говорит, что там осталось всего полстакана, а оптимист говорит, что осталось целых полстакана. То есть вот разница в этом, понимаете, настрой. Нужно иметь позитивный настрой. Поэтому этот клуб, ну, это люди, они они живут в в реальном времени, достаточно негативно относятся ко ко всему, по привычке уже. А нам нужно видеть что-то хорошее в, в этом мире. Значит, как это говорил господин Горбачев, политика ⁇ это искусство реального. Вот выступление того же самого э, Пригожина, вот его интервью, час, час 17, он длилось, это интервью, где он рассказывает, рассказывал о ситуации с Вагнером, в армии и так далее и тому подобное. Оно, на мой взгляд, в общем-то, это такой э, рубежный момент, это рубежное интервью, которое говорит о том, что в России де-факто началась политика. Еще она не переросла в публичное поле. Политика еще запрещена. Если вы попробуете где-то что-то там сказать, и вы будете достаточно заметной личностью, в общем, я не советую этого делать. Но политика началась. Дальше она будет расширяться. По мере развала западного финансового рынка оно будет разваливаться со страшной силой. Значит, в России все больше и больше будет политики. Потому что единственным доминатором в Европе останется Россия. В западном полушарии даже. Ну, запад... западное полушарие неправильно, это, это вот Америка, обе Америки. Ну, я, я думаю, западная часть Евразии. Вот в западной Евразии единственным доминатором будет Россия. Нет, у нее конкурентов. То есть у России есть вооруженные, вооруженная сила. Вот эти сто тысяч человек, готовы воевать, И это, в общем-то, сказать, очень серьезная сила, которой никто не может ничего противопоставить. Ни поляки, ни французы, ни немцы, ни итальянцы. никто в Европе. Ни британцы. Да, в Британии там эта армия там, 150 или 180 тысяч. Я думаю, что она, в общем, не будет воевать так же, как не будет воевать немецкая армия, французская, ну, польская, ну, тоже, я думаю, там, тысяч пять там десять, может быть, готовы будут воевать. То есть проблема она уже видна вот на, этом, на этой территории Украины. Иллюзии вот этих западных политиков глупых, дурных достаточно людей, которые почему-то думали, что с помощью великой западной техники они смогут сокрушить и денег, они смогут, смогут сокрушить Россию. Выяснилось, что в России в общем много чего не в порядке. И в армии, и в управлении армии, еще много чего. Но вот этих людей, готовых воевать, их, в общем, достаточное количество. Достаточное количество. И, оказывается, их сокрушить вообще никак нельзя. Более того, они готовы сокрушить то, что там, в общем-то, им противостоит на Западе. Единственная сейчас их надежда, так сказать, удержать каких-то людей в в Минобороны России, ну, свою агентуру, вот, значит, на, на мой взгляд, западники очень серьезно прокололись в этом отношении. Они, они фактически засветили ее, то есть они начали, они начали кампанию против Пригожина. Вашингтон Пост, кажется, написала статью, что там он где-то там выезжал в Африку, встречался с то ли с Залужным, то ли там с Будановым, вот этим начальником разведки Украины. Вот. Это Вашингтон Пост пишет. То есть они фактически пытаются его слить. Почему? Ну, потому что он выступает против руководства Минобороны России, где сидят, видимо, их агенты. И это просто должно ускорить ситуацию с заменой в этой этой Минобороны. Потому что все очевидно. Заказ, Заказ на слив этого Пригожина идет из Вашингтона. Я думаю, что они очень сильно прокололись. И, на мой взгляд, это все, что там они сделали, оно как бы ускорит эти процессы. Люди, люди там, понимаете, вот эти шахматисты, шахматы, вот раньше я вот, с большим пьететом относился к западным политическим шахматистам, но, видимо, вымерли все. Вымерли, так сказать, люди, которые дружили с реальностью. И там и за кулисами, и, и в общем, на, на сцене люди, которые не дружат с реальностью, понимаете? Свое мнение я высказывал о том, что, возможно, вот главные, главные кукловоды, главные игроки, анунаки бросили их, сказали: ну ребята, вы разбирайтесь сами и отвалили. Ну есть такое подозрение. Вот у меня есть такое серьезное подозрение. Отвалили вот этих товарищей. И они несут полную охинию. Ну там последние. Последняя там, эта фишка – это самолеты F-16. Вот. Причем про эти самолеты обсуждают и российские политологи. Мне, конечно, смешно. Понимаете, выступают российские люди там, в званиях, там, какие-то политологи, и несут полную хрень, полную ахинею. Какие самолеты? 10 лет назад, 15 надо мы на Арии, я писал, так сказать, о том, что эпоха самолетов закончилась. Закончилась эпоха сейчас нано... Ну, должна была быть на, наноаппаратов. Вот, нанопилотируемых аппаратов. Вот. Беспилотников, понимаете? Я тогда писал, что беспилотники. Никакой альтернативы беспилотникам нет. Потому что это вот здоровая бандура, а, там... 10 тонн весом самолет. Вот этот F-16, он, если не ошибаюсь, полетный вес 13 тонн. Эта бандура, она, в общем-то, видна на экране локаторов за 200-250 километров. В общем-то, нажимаешь кнопку и сбиваешь ее в глубине территории противника. Понимаете? Ну, крен с ним, с самолетом не жалко. Ну, там пилот сидит, вот. Сама эта бандура стоит, э, F-35 стоит порядка там, 350 миллионов долларов. Э, значит, F-16 там, они сейчас продают там, за 30 там, или за 40 миллионов долларов. Я не знаю. Все это дрова летающие. Летающие дрова. Э, современными средствами ПВО, авиация... Но ну, такая истребительная, вот эти F16, Су там 35, 37, она неэффективна. И, ну, эффективны они только э, в борьбе с партизанами. Понятно, что у ИГИЛ там, или там еще каких-то партизанов там, средств ПВО современных нет, только стингеры, хотя и стингеры достаточно опасны. И поэтому их можно безнаказанно бомбить с высоты 12 тысяч метров. 15 тысяч. Но против современного противника бессмысленно. Поэтому российские самолеты, они уже не залетают на территорию, которую контролирует э, ВСУ. Все, не залетают. В лучшем случае они приближаются на 30-40 километров к линии фронта и сбрасывают вот эти замечательные бомбы э, с... С, с, план, с, с корректируемыми такими планерами. Все там, но, но, нового типа вот эти корректируемые авиабоеприпасы, как-то они называются. КИП, кажется. Или КАП, вот. или авиабомба. Все. Потому что если он залетает, чуть-чуть, чуть-чуть ближе приближается к линии фронта, его сбивают. Над линией, за линией фронта его гарантированно сбивают. Все. Эпоха самолетов закончилась. Это не значит, что, так сказать, пилотируемых. Это не значит, что совсем. Ну, Беспилотники нужны, которые управляются с земли, со спутников. Значит, самую главную роль играет защищенный канал связи и защищенная система управления, защищенная система значит, на этом самолете. Все. Понимаете? Этот самолет должен быть меньше, но он должен быть Менее заметен, и он должен быть дешевым, потому что даже вот эти самолеты сейчас могут сбивать в бесчисленных количествах. Ракетное оружие обнулило все тактические и стратегические приемы. Ну, стратегическая авиация, она еще может существовать. Грубо говоря, если Россия хочет нанести удар по Вашингтону, или там по каким-то там замечательным городам, типа Лондона и Парижа, ну, вылетают самолеты и летят над <сирается> Атлантикой, где-то там на северными широтами, выходят в середине Атлантики и с 2000 километров там, или с тысяч километров над Атлантикой пуляют в сторону Парижа, Вашингтона и там, в сторону там, Ваш... Лондона. Ну, это еще может как-то быть. Все остальное бессмысленно. Авиация на поле боя – это мертвое все. Это прошлое. Прошлый век. 20 век. Все. Ну, еще можно, я говорю, бороться ну, с партизанами. Афганскими еще. Хотя, я думаю, что у них сейчас уже, у этих талибов, все, средства ПО есть. есть. Единственное, для чего это все нужно? Для того, чтобы крупные авиастроительные компании зарабатывали деньги. Дело в том, что э, эти авиастроительные компании, они интегрированы фактически с Министерством обороны, с государственной машиной в Соединенных Штатах Америки и в России то же самое. Они интегрированы, и поэтому они проплачивают лоббизм вот, о, о том, чтобы кричать с утра до вечера, какие классные там у них новые самолеты появились, F-35. Ф-35. Очень классный самолет. <с-> По 350 миллионов долларов. Значит, ну, цена этого самолета, я не знаю сколько, ну, 150 миллионов, я думаю, что они там, вам же 200 так хорошо там напиливают себе, так сказать, на, на, на молочишка. Вот. С танками та же самая история. Та же самая история. В общем-то, сейчас танки, значит, нужны дешевые. Поэтому российские Т-72, они, в общем, намного эффективны, Именно потому, что дешевые. А вот эти леопарды, которые стоят там безумных денег, в вот, они, они неинтересны. Их, их уничтожают просто, так сказать, 10 этих Т-72 и один леопард. Ну, в общем, 10 Т-72, они все-таки лучше. Потому что их больше, они дешевле. Сейчас война ракет. Все, нужно это понимать. Война ракет, беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. К сожалению, в российской армии там, в общем, не все, не все все это понимали. Поэтому с беспилотниками были не готовы. Со средствами РЭП были готовы. Но со средствами связи были не готовы. Ну и так далее и тому подобное. Но в целом, в целом главное, главный игрок на поле боя – это солдат. Солдат, пехотинец, штурмовик. И, в общем-то, как выяснилось... У России есть 100 тысяч штурмовиков, готовые в общем-то штурмовать все что угодно. Хоть Варшаву, хоть Берлин, хоть Париж. Не захотят они ядерной войны. Ну, в общем-то, так сказать, эти солдаты придут в Париж. Если какие-то там люди думают, что там это не будет, будет. Будет. Когда разразится финансовый кризис, они сами будут звать. Но опять же, так сказать, в России тоже начнется, так сказать, полит... Он уже начался, в общем, политический процесс. Он еще там не раскачался, но через 3-4-5-6 месяцев начнутся так сказать, голоса, все обсуждение, и дальше в общем, процесс пойдет. Потому что с той политической конфигурацией, которая в России есть управленческая, страна не может, к сожалению, развиваться. Война идет уже там, год и там, три месяца, вот, а решение, которое нужно, так, сказать, так и не сделано. Призывают, ну давайте, давайте, предприниматели, ну давайте, вкладывайтесь. Ну, <соединяющие> <соединяющие> человек должен быть полным идиотом, чтобы вкладываться с, с налогами 55%, там, ну, 20% НДС, 20%, 25% корпоративный налог и еще там какие-то эти социальные эти самые. Все это, все это безумие, это не может работать. Вот. А в России до сих пор не могут эти вопросы, простые вопросы решить. Решить вопросы с таможней тоже не могут. Они говорят, ну да, вот мы торгуем с Китаем, торгуем с Китаем через э, замечательные государства э, Казахстан и Киргизию. Почему? Потому что завозят через Киргизию, проще э, пройти э, э, таможенную очистку. А потом уже как вот э, продукция попала на территорию Евразес, вот это... Вот. Киргизия входит в Евразес. И уже дальше они, сказать, уже там в Россию беспошлино, уже без таможни они заводят, завозятся. А в Россию напрямую китайцы не хотят завозить, потому что эти таможенники э, сожжут все мозги в общем-то и, и будут мешать, и деньги высосут. И, в общем-то, сказать, бессмысленное занятие. То есть, люди до сих пор там в Москве не могут эти вопросы решить. Самые примитивные вопросы. Патрик, как только президент призвал развивать беспилотную отрасль, буквально через неделю по Кремлю нанесли удар беспилотникам и тут же запретили летать на беспилотниках во всей стране. Конец цитаты. Ну, я думаю, что это возможно совпадение, а может, не совпадение. Вот. Значит, дело в том, что: а вот то, что запретили летать на беспилотниках, ну, ну это возможно, нужно. Вот, знаете, развитие беспилотников и полеты на беспилотниках – это, в общем-то, вещи не, не совсем взаимоисключающие. Можно развивать и, и беспилотную авиацию, и в то же время запрещать гражданам пользоваться беспилотниками дома. Можно. Можно. Понимаете? Вот. Важно, чтобы оно как бы развивалось, оно имело перспективы с точки зрения там, налогов, с точки зрения... Там, возможностей там, таможни там какой-нибудь еще чего-то, еще чего-то. Очень много бюрократии в России. Очень много проверяющих, перепроверяющих, которые там за, цифры, за цифрами следят. Ну, я просто знаю, буквально вот тут вот, сам видел, значит. Там, какой-то таможенник в чем-то ошибся, вот, а, а получатели начинают бегать там в какой-то цифре, а получатели начинают бегать, там, менять эти бумажки там по несколько недель а этот таможенник даже не наказан. Его не... И он все, с него как с гуся вода. То есть, у... очень а без этой цифры, правильно поставленной, в правильную графу, ничего нельзя сделать там дальше. Зарегистрировать там технику какую-то еще что-то, пройти какие там процедуры, регистрационные процедуры и так далее и тому подобное. Это реальность России. И эта реальность не изменилась за год с лишним месяцем. До этого была реальность, что на эти новые новые территории России ничего нельзя было завести. И сейчас, я так понял, там тоже проблемы. Поэтому ничего не меняется, к сожалению. А жизнь жизнь сейчас заставит менять. Владислав Здравия. Любому здравомыслящему человеку в РФ понятно, что если отрубить переправы через Днепр, ВСУ и окраине конец. Если этого не понимает Министерство обороны, то вы правы. Там агентура Запада, которая хочет поражения России. Конец цитаты. Уважаемый Вилков, я не совсем с вами согласен. Я думаю, что э, не уничтожение этих переправ через Днепр, а оно, как бы результат договоренности и в этом случае как бы, э, эти самые украинские товарищи не уничтожают Крымский мост. Я думаю, что такой, такой размен. Я не знаю, насколько этот размен, в общем-то, реальный, насколько он оправданный, адекватный, сопоставимый. Я думаю, что несопоставимый. Если есть сухопутный коридор в Крым, ну, в общем-то, сказать, отправляйте по сухопутному коридору, защищайте этот мост. Война так война. А так они, понимаете, здесь, здесь мы воюем, а здесь, в общем-то, сказать, договариваемся, а здесь качаем газ, а здесь качаем нефть. И, в общем-то, как-то получается не здорово. Вот. Все это наносит ущерб в основном только России. Ну, на мой взгляд. Вот. Может быть, я чего-то не знаю. Может, чего-то. Ну, поэтому здесь, я думаю, что это результат договоренностей. То есть вы вот это не уничтожаете, а мы вот это не трогаем. Ну... Та сторона, я думаю, что играет по своим правилам, в общем-то, договаривается и тоже все это нарушает. Вот. Олег, Шойгу там сидит со времен Ельцина, вот его и хотят сдвинуть, конец цитаты. Уважаемый Олег, мы вообще не знаем, что там творится. Мы понимаем только одно: что на сегодняшний день какого-то единства мнений там наверху нет. Понимаете? Существует какие то фрагментированная пирамида власти. Фрагментированная. И дальше вот это фрагментирование, оно, мне кажется, будет будет изживаться. Ну, будет запущен политический процесс. Потому что это фрагментирование означает, что начинается политический процесс. Там есть какие-то люди, которые задержались очень давно. И они объективно мешают решить. Геополитический вопрос очень важный. Ну, мне так кажется. Может быть, я неправильно понял. Посмотрим. Посмотрим. Поэтому процесс политический пошел. Вот это самое важное. Олег, да там пилотов уже нет, Ф-16. Кстати, он лучше новых. Ну, Насчет там Ф-16, самолета... Сейчас самолет, вот такой пилотируемый самолет, это просто платформа. Мы об этом писали, я об этом писал 15 лет назад, когда в России с придыханием наблюдали наблюдали за Су-57. там там, Самолет пятого поколения, самолет пятого поколения. На это было затрачено гигантское количество денег, безумное количество денег. Лучше бы сделали гражданский авиалайнер, среднемагистральный какой-нибудь, чуть побольше, чем более, с, бо, с большей дальностью полета, нежели вот этот Суперджет-100, э, э, у которого там 4000 тысячи километров или 4,5 тысячи километров, а куда-то дальше лететь, у России нет самолета. Но все вбухали вот в эту вот э, авиацию. А эта авиация, она в общем не работает, все пустое. Денег я... С трудом могу представить, сколько потрачено на это денег. Я думаю, что десятки миллиардов долларов можно было выпустить, тут, знаю, пяток каких-нибудь вариаций гражданских самолетов, там аналог там, А-380, это Airbus-380, Airbus такой белуга, который там на 500 мест можно было там, еще там, на Боингов аналоги выпустить. В общем, никаких проблем не было. Ну, опять же, это уход в сторону. 15 лет назад я говорил, с арматой та же самая история. Никакая армата не нужна в общем современной войне. Ракеты, ракеты, еще раз ракеты. Ракеты и беспилотники. Побеждает та сторона, которая использует наиболее эффективно технику. Почему Советский Союз победил в войне 1941-1945 года? Америка, немцы делали прекрасные танки. Тигры у них прекрасные танки. Леопарды не знаю, но Тигр был прекрасный танк. Только они его выпускали в 10 или 15 раз меньше, чем Советский Союз Т-34. И по количеству Т-34-ки, в общем-то, выиграли. Тигров было выпущено там 5 тысяч, а Т-34 было выпущено 120 тысяч. И все. Ну, там просто они выпускали, кроме тигров, еще там других танков. Там леопарды, там пантеры какие-то там. Еще как... Не леопарды, пантеры. леопарды это сейчас. Так же и здесь. Не нужно никаких «Армат», никаких там Су-57, ничего не нужно. Больше ракет, беспилотников. И вот иранцы, кстати, в этом отношении, они достаточно умные ребята. Они, в общем, сделали ставку на беспилотники, и выясняется, что они с вами беспилотниками могут решать стратегические задачи. Когда им нужно было как-то продемонстрировать свои возможности Саудовской Аравии, они запустили там с десяток беспилотников и сожгли их, у них целый этот нефтеперерабатывающий завод. Вывели из строя. Ну, не сожгли, вывели из строя на несколько месяцев. Защищенный, кстати, патриотами, вот этими э, американскими зенитно-ракетными комплексами патриот. Выяснилось, что... Вот эти вот, так сказать, низколетящие беспилотники, дешевые, мотороблеры, мото... мопеды воздушные, они оказываются намного эффективнее, чем в общем-то, этот, сказать, дорогущий, здоровый самолет. Все. Война – это квинтэссенция интеллекта, технологий и, ну, и как бы сочетания факторов и духа, воинского духа. Ну, и опыта, и всего-всего. Понимаете? Слушатели, прокомментируйте Китай. Китай объявил Владивосток своим внутренним портом. Главное таможенное управление Китая добавило порт Владивосток в качестве транзитного для товаров внутренней торговли. Отныне грузы, которые отправляются из одной провинции Китая в другую, будут проходить через Владивосток без таможенных процедур. Конец цитаты. Уважаемый слушатель, скорее всего, вы тоже почитали информацию либо ЦИПСО, вот, значит, Центр по информационно-психологической обработке, вот, либо каких-то, вот, там, дирижируемых грамотными зарубежными специалистами, и, в общем-то, вот это, вот, сказать, транслировать... Ну, сделали они за, по каким-то причинам. Ну, их, значит, нужное. Либо это ерунда. Понимаете, так сказать. Сказать, что там Киев, Владивосток перешел под контроль Китая, ну, в общем-то, это ерунда. Поэтому не обращайте, не обращайте на это внимания. Не тратьте время. Не тратьте время. Вот. Дмитрий, как вы видите роль Вагнера в России, конец цитаты. Я вижу как э, э, демонстрация эффективной частной военной кампании. Вот этот Пригожин, он э, сказал важные вещи, что в нашей компании нет тут званий. Есть должности. Командир там, роты, командир там, взвода, э, там, командир еще чего-то, вот, там, командир там радиостанции, а, должны, а этих самых военных званий нет. И мы прекрасно обходимся без этих званий. Вот. Ну, у них вот, вот так, так, такая форма, такая специфика. Он сказал, что у него служит 6 тысяч офицеров. 6 тысяч офицеров служит в Вагнере. Понимаете, огромное количество. И каждый там шестой, самый, э, этот офи, это офицер бывший. И служат хорошо, понимаете? Вот. То есть Вагнер продемонстрировал эффективность частных компаний. Вот. А люди там значит, начинают, там, говорить, ну, нужно государство. Они, государство. они не понимают, что государство это ничего. Это, точнее, оно чье -то в руках чиновников. Чиновника. Вот так любил управлять Борис Абрамович Березовский. Вот, значит, а самое эффективное. Значит, он брал в государственную компанию, ставил своего человека и все, и высасывал эту компанию поставил там двух человек в аэрофлот, и все, начал, так сказать, грести оттуда деньги. Зачем ему покупать весь аэрофлот? То есть государственное это значит ничего, но он поставил там чиновник. Это значит, он э, на, на время того, как, э, как сидит этот чиновник во главе этой компании, это его собственность. Просто он понимает, что эту собственность он на себя никак не оформит, поэтому он считает, что нужно как можно больше выкачать денег и сказать, решить какие-то свои ништяки. Все. Так было, есть и будет всегда. Так же, к сожалению, и в армии. Есть офицеры, у которых призвание воевать, они пошли в военное училище, потому что, ну, потребность есть. Вообще есть люди, которые двигаются, исходя в в своих шагах по жизни, исходя из какой-то потребности. У кого-то потребность рисовать картины, у кого-то писать стихи, у кого-то лечить людей, у кого-то служить в армии. Есть такие люди. Но, вот, в общем, этот механизм, он ну, отжил свою. Отжил. Значит, армию нужно создавать заново. У меня просто был один знакомый хороший, 90-е годы. Он был капитан второго ранга. Очень толковый человек. Вот. Он говорит, что армию, в общем, когда создается новое государство, нужно создавать новую армию. Потому что армия не реформируется. Не реформируется армия. Вот тех же людей, ну заново создавать. То есть, ты их вывел за Штаты, заново набираешь в эту армию. В вот. И таким образом можно создать сказать, другие отношения, в общем, другую армию. К сожалению, армия, она сказать, сохранила рудименты Советского Союза, российская армия какие-то. Вот, вот этих людей, там вот, генерала показывали из Государственной Думы, который говорит что нужно отменить все Вагнеры и, в общем, все мобилизацию полную и так далее и тому подобное. почему То вообще не понимает, в каком мире мы живем. Понимаете? Кстати, там Пригожин тоже высказывает некоторые спорные вещи насчет там, мобилизации, тоже он там сказал. Я хочу сказать, что любое слово мобилизации, экономики, давайте больше денег, будет означать, что все более-менее толковые люди так сказать свалят из России в три секунды. Понимаете? Потому что сейчас основной ресурс, который там делает, прибыль создает, это мозги человека и его организационные способности. Понимаете? Этот человек может уехать в Аргентину, из Аргентины там управлять компанией там в любой точке мира. И он сможет сделать то, что не сможет, в общем-то, человек живущий там, на месте, где эта компания. Мозги. Поэтому все более-менее толковые люди свалят, и вся экономика остановится, и, в общем-то, все. И поражение будет неминуемо. Потому что и война идет сейчас, это в первую очередь не в области там, ну, понятно, что на поле боя, но еще и в экономической сфере. Понимаете? Если бы в Кремле товарищи не подготовились серьезно вот к этой войне, не создали свой интернет в общем, независимые, то есть ДНС-сервера, которые маршрутизируют ваши запросы, отправляют их по правильному адресу, чтобы вы увидели правильный домен, правильный сайт, которые там находились раньше в США только. вот, Вот Эти домены, ДНС-сервера стоят уже в России. И поэтому отключение в Америке вот этих маршрутизации для России, она в, общем, она в общем, не работает. Карточная система тоже в России есть. Еще целый ряд там, моментов, которые позволяют России в общем-то существовать независимо. А готовились к войне. Готовились к войне. А любое, вот, любое, любое неосторожное слово может привести к краху экономику страны. Так же, как, вот, знаете, заявили, а я говорил, не надо, ни в коем случае, никакой мобилизации. Заявили. Все. Указ президента о мобилизации. Что началось? Миллион человек убежал. Миллион. Не самых глупых людей. Не самых глупых людей. И теперь там ВВП Грузии поднялось там на 12%, ВВП Армении на 12% за 2022 год. Понимаете? За несколько месяцев 2022 года переезд вот этих людей в Армению поднял ВВП Армении на 12%. А это, в общем, пусть небольшое, но государство. Константин, по Владивостоку. Там чисто практическая цель. В северные провинции Китая просто удобнее доставлять китайский груз через Владивосток. Нет из никакой политики. Конец цитаты. Ну, вот я так и думал. Ну, поэтому э, не ведитесь на всю пропальщиков. Не ведитесь. Понимаете? А объективно смотрите. Объективно смотрите на вещи. Анатолий, Владислав, приветствую. Интересно ваше мнение про самолет МС-21. Конец цитаты. Уважаемый Анатолий, только на картинке видел. Только на картинке. На Суперджете летал. В общем, нормальный, обычный самолет, мелкий. Для такой большой страны, как Россия, нужны очень побольше самолеты, Но деньги угроханы на Армату и на Суд-57 и всякую, всякие вот эти вот летающие корыта, которые не нужны в современной войне. То, что есть, нужно было так сказать использовать, модернизировать и летать на них там. Су-24 24, ну и летайте на них. Бомбы сбрасывать вот эти корректируемые. Ну, сбрасывайте, он взлетит пусть повыше, сбрасывайте, в общем-то. Авионика, она с 60-х, 70-х годов не изменилась, поэтому вот этот F-16, это, в общем, самолет 70-х годов. Американцы в этом отношении, ну, они практичные люди, поэтому они в общем, особо там... не ломают голову над над какими-то сложными вещами, поэтому оставили самолет Б-52, самый массовый стратегический бомбардировщик, который может летать по 20 часов, спокойно нести огромное количество груза, и в общем-то он сделан в 50-е годы и до сих пор летает. Все, эпоха в военных действиях, эпоха вот этих, вот, так сказать, воздушных боев закончилась. Поэтому, когда вот там по телевидению показывали, вот, вот, знаете, какую фигуру высшего пилотажа делает Су-57. Мы писали, какая, какие фигуры высшего пилотажа. С, с расстояния 200 километров никто не увидит вашу фигуру высшего пилотажа. А ракета нас обьет, в общем-то, хоть с фигурой, хоть без фигуры. Все это чушь собачья. Понимаете? Военная авиация, вот эта истребительная там такая, в общем-то, для войны. Не для охраны границ, не для патрулирования, а вот для, для вот этих вещей. Она, в общем-то, умерла. Так же, как и танковое дело. То есть, это, так сказать, танк Т-72 есть, и пользуйтесь, если вам нравится, в общем-то. Вот. Не нужно никаких новых танков, никаких аромат, ничего не нужно. Ну, это уже, в общем-то, так сказать, там товарищи, так сказать, пилят деньги и понятно, что они там пропихивают то, что они как бы считают нужным. Олег, государство, оно не не наше, а компания, она в интересах, в своих интересах действует. Государство также может создавать условия для компаний, которые будут действовать в целях этого государства. Государство, по сути, это та же компания, конец цитаты. Ну, не не совсем верно. Я сейчас не буду там углубляться в теорию, практику государственного строительства, что такое государство, в и для чего оно нужно. Вот. На сегодняшнее государство в России это техническая больше машина, инструментарий, который на всех этажах пользуются этой технической машиной, пользуются люди в своих сугубо личных интересах, ну, сказать, в большей или меньшей степени. Все. Вот. Оно не, оно не совсем идеологизировано, хотя вот эта многонационалочка, она присутствует. И она очень, очень сильно подтачивает возможности и военные, технические, экономические возможности государства. Вот. Но это уже, в общем-то, я думаю, что из, из, таких, из другой серии там, разговоров. Вот. Мы должны понимать, что процесс, процесс перехода, в общем-то, в большую политику, он уже, в общем-то, обозначил. В течение ближайших трех лет, летних месяцев, я думаю, что, сказать, будут события и в мире, и в России, они, в общем-то, идут. То, что было еще там 3-4 месяца назад, и сейчас уже уже мир поменялся. Уже мир поменялся. Перемены будут, в общем, более зримые. Дай бог, чтобы все вы спокойно относились к этим переменам, не дергались по 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 мелочам, вот, спокойно. Понимаете? Самое главное – здоровье. Запомните. Самое главное – здоровье, хорошее настроение. Моделируйте хорошее настроение. Транслируйте гармонию в этот мир. И когда будет гармония в этом мире, значит, будет вовремя дождь, вовремя солнца Все у вас будет хорошо. И дела будут получаться. Все. Живите, значит, и радуйтесь. Понимаете? Потому что Бог наш создал для радости.